0: Muy buenos días, Shabbat Shalom para todos. Es una bendición en este día podernos deleitar en él, en su palabra, y meditar en ella de día y de noche, que no sea parte de nosotros su verdad. Estamos terminando en esta mañana la meditación de Toldot, la porción de Génesis capítulo 25, 26, 27 y 28 que hemos estado revisando hasta hoy. Voy a leer el versículo 23 nuevamente, capítulo 25, versículo 23, dice así, Y le respondió a Chen, Dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Lo retomo aquí porque comenzando la semana eh, habíamos hecho bastante eh, claridad sobre este punto que de acuerdo al hebreo lo que significa era que el abundante serviría pequeño. En otras palabras, que Hachem, el eterno Dios, se disminuiría a sí mismo y vendría a vivir una vida de siervo en la persona del Mesías. Entonces, el punto a resolver aquí es entender a través de quién iba a venir aquel que es abundante y que iba a servir como pequeño. ¿A través de quién? En este caso, a través de Jacob, de Jacob, eh, ese es el énfasis para esta profecía, porque recordemos que Zab despreció la primogenitura y cuando la escritura dice que él la despreció, entendimos que automáticamente eh, quedó descalificado y Jacob quedó habilitado legalmente para ser el portador de esa promesa el portador de la simiente de aquel que vendría a trabajar como pequeño, en este caso el Mesías. Tantas expresiones que hemos repetido, yo me incluyo, hacia Jacob. Entonces, esta semana, con esta profundización desde el hebreo, quedan descartadas. Todo lo que hemos dicho que era antiético, que se disfrazó para engañar, Todas estas son, son expresiones inadecuadas que repetíamos sin un conocimiento más profundo, más allá del texto de superficie. Y vamos a analizar la, la bendición que finalmente Isaac eh, impartió a Jacob. Y nos vamos a dar cuenta que esa bendición que Jacob obtuvo disfrazado, más que una bendición... Es una profecía que se refería al Mesías. Vamos a mirarlo aquí desde Génesis 27, 27 al 29, inclusive. Voy a leerlo. Se acercó pues y le besó. Y él olió el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, Mira el olor de mi hijo. Es como el olor de un campo que el Eterno ha bendecido. Hachente de del rocío del cielo y de lo mejor de la tierra y abundante trigo y mosto. Te sirvan los pueblos y se postren ante ti las naciones. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Vamos a analizar minuciosamente estas palabras, porque si las si razonamos un poco, estas expresiones no encajan en la persona de Jacob. de Jacob, Porque la pregunta sería, ¿cuándo ocurrió esto? Eh, nunca ocurrió esto en la vida de Jacob. Y solo podemos entender que esta profecía está en futuro en el hebreo. Lo que está diciendo es, trabajarán para ti los pueblos y se postrarán para ti las naciones. Sé el fuerte de tus hermanos. Y se postrarán para ti los hijos de tu madre. ¿Cómo encajaría esto en Jacob? Porque si dice eh, los hijos de tu madre. Y si dice sé el fuerte de tus hermanos. Y ya sabemos que eran solo dos hermanos. Jacob y Esab. Entonces, ¿cuáles serían esos hijos de Ripka, porque ya sabemos que solo son dos, y la profecía estaba incluyéndolos a ambos. A cambio, si miramos en profundo la palabra «los hijos de tu madre», tendríamos que comprender que está hablando de una cobertura mucho más amplia y se está refiriendo a la Jerusalén celestial como dice Gálatas, la cual es madre de todos los creyentes. Cuando dice, se postren para ti los hijos de tu madre, los que te maldicen ya están malditos, y los que te bendicen ya están benditos, esto tampoco se refería a Jacob. Entonces, si esto no era para Jacob, ¿cómo podríamos nosotros seguir insistiendo en que él robó la bendición que finalmente no fue proferida para él tampoco. Ahora, recordemos que cuando Esap promete matar a Jacob, sus padres jigsa y, y Ripka le dicen que huya a la tierra de Labán, el hermano de Ripka, y es para entonces cuando efectivamente Yicsac bendice. En Génesis 28, desde el 2 hasta el 3, bendice efectivamente a Jacob. Voy a leerlo aquí. Levántate, ve a Padanaram, Aram, a casa de Betuel, padre de tu, herma, de tu madre, y toma para ti... De allí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y aquí viene entonces, sí, una profecía, una bendición, perdón. El versículo 3 del capítulo 28 dice, El Chadai te bendiga y te haga fructificar y te multiplique de manera que vengas a ser congregación de pueblos. Lekehal Amim, la palabra Lekehal, tal como está en la sinagoga perdón, en la Septuaginta dice sinagoga de pueblos. Y esta palabra sinagoga es una palabra que se intercambia con la palabra eclesía del Nuevo Testamento. Significa asamblea, significa congregación. Entonces está diciendo que la descendencia de Jacob se multiplicaría de manera que viniera a ser una congregación de pueblos. Ahora, en el versículo 24 dice, Te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Aquí sí se estaba refiriendo a Jacob y estaba expresando un deseo al final de los días de Yitzhak. Te dé Adonai, te conceda Adonai. Aquí hay una afirmación categórica en la bendición anterior, porque la bendición anterior no es una bendición. La bendición anterior realmente es una profecía. Si, si notamos la diferencia, aquí se proclama. Una profecía cuando dice, te servirán los pueblos. Nunca los pueblos sirvieron a Jacob. Se postrarán ante ti las naciones. Nunca ha ocurrido. Más que una bendición, esa fue una profecía. Aquí en el versículo 3 del capítulo 28, sí hay una bendición. El Chadai te bendiga, te haga fructificar, te multiplique. Aquí está expresando un deseo. De parte de Yitzhak Que de parte de Dios Le conceda Esto A Jacob Entonces Recordemos cuando Jacob se disfrazó Ese fue un acto profético Estaba mostrando A Jacob Representando al Mesías Vestido de pieles Vestido como un cabrito Vestido como el cabrito que representa el sacrificio. Y aquí es donde se cumple maravillosamente la palabra profética. El abundante servirá pequeño. El abundante en misericordia y verdad se disminuiría y serviría como pequeño. Como un siervo, el Mesías. Entonces Jacob se presenta vestido de pieles. Pieles que no eran las suyas. A este vestido de pieles le dan la bendición estando vestido con otra, con otra vestimenta. ¿Quién vino vestido aquí a esta tierra con una vestimenta que no era la suya? El Mesías. El Mesías vino aquí siendo Dios en forma de hombre. Vino con una piel humana. ¿sí? Y con esto se estaba enseñando que el mayor, el abundante, iba a servir como menor. Iba a venir en otra piel. Iba a venir con las vestiduras de Edom, con las vestiduras de la humanidad. Porque recordemos quién es Edom. Edom, que es el nombre simbólico para Esap, es el nombre de aquellos que desprecian la primogenitura. En otras palabras, la humanidad. Y es interesante que Edom, en hebreo, tiene las mismas letras que Adán. Solamente cambia una vocal. Edom, ese sap, está representando a la humanidad. Y Jacob vino vestido como Edom, con las ropas de Edom. ¿Quién entonces es Edom? Aquel que desprecia la primogenitura. Habíamos visto que el nombre de Jacob, con esa letra yod al comienzo, que significa el nombre de, del Eterno, Ya, y talón o huella, entonces la huella de Ya, vino vestida de Adán, vino vestida de Edom. ¿Quién es la huella de Ya? El Mesías. Jacob es la huella de Ya. Y vino vestido con pieles de don, de Adán, o sea, con vestimenta de hombre, en esta condición humillante, disfrazado, con unos trajes que no eran los suyos. Así vino el Mesías, vestido de humanidad. A él, entonces, en cabeza de Jacob, se le da una profecía. Ante él se postrarán los pueblos y las naciones. ¡Qué maravilloso! No fue realmente un robo, al contrario, fue un hecho legal, totalmente constituido de parte de Dios, que se impartió de una manera profética para darnos esta maravillosa enseñanza que hemos obtenido esta semana. Bendito sea el Eterno.
1: Sí, realmente ha sido una semana muy especial. Hemos tenido el regalo de leer... La porción escritural de la Parachat Oldod. También hemos escuchado eh, estos tiempos devocionales cada mañana que colocamos eh, para que cada uno la, lo pueda tomar como un punto de referencia para su tiempo a solas con Dios. Y también hemos podido reflexionar. El Padre nos ha bendecido muchísimo, lo, lo he escuchado, eh, he escuchado los comentarios de hermanos que eh, han tenido tiempos realmente preciosos escuchando la voz del Eterno. Y ya esta mañana quiero compartir con ustedes algunas eh, actitudes que seguramente en nuestro tiempo a solas con Dios en este día especial de Chabad, que es un día apartado y muchos lo estamos haciendo así, lo apartamos para que ninguna otra actividad eh, eh, usurpe lo que realmente le pertenece, es al Eterno, un día especial eh, para buscarlo, para alabarlo, para congregarnos y para eh, ser apercibidos en cuanto a lo que el Padre quiere enseñarnos. Entonces, eh, una actitud humana que el padre quiere que revisemos y, y nos arrepintamos de ella y seamos cada vez más sensibles a su incidencia en nuestra vida es despreciar eh, las promesas eh, eh, y puede que uno hoy diga, bueno yo no he despreciado la primogenitura tampoco he despreciado la elección eh, tampoco he eh, He despreciado al Señor, pero realmente eh, quiera el Espíritu mostrarnos a cada uno eh, que hay momentos en que nosotros despreciamos eh, cosas eh, de una manera eh, muy, muy humana, eh, celebraciones que el Eterno nos, nos motiva a hacerla, eh, celebramos guardar chabad. Despreciamos guardar chavad, despreciamos eh, tantas cosas en las que el Padre quiere eh, ministrar nuestras vidas, enseñarnos, corregirnos. Eh, por ejemplo, no buscarle a Él cada día como asunto preferente de nuestra vida eh, es dejar la mesa servida y es un desprecio. Entonces, eh, la verdad es que en estos tiempos a solas con Dios, eh, por el Espíritu eh, pidamos que nos sea, nos sea revelado que tantas eh, veces hemos incurrido en este descuido, en este desprecio, en esta condición de dejar a un lado y ha sido esta una semana maravillosa donde hemos sacado tantas lecciones, tantas enseñanzas y hemos podido encontrar tantas correcciones en nuestra vida. Entonces, eh, esa es una actitud que eh, tiene que ser erradicada en nuestra vida por el mover del Espíritu en, nuestra, en nuestro ser. Hay un mandamiento precioso, eh, es que ante Él ante el Eterno, ante el Machía, se postrarán los pueblos y las naciones y honrar este mandamiento, amados hermanos, es realmente... Una, una necesidad muy grande en nuestro ser honrar el mandamiento de postrarnos ante él de apartar un día eh, para estar conectados con él buscar su rostro eh, realmente cada mañana postrarnos delante de su presencia no es una opción ni es algo que podemos hacer electivamente es un mandamiento hay una promesa hermosa y es la promesa de, una de las promesas más destacadas en esta semana en la lectura y es que el abundante, Hachén, el abundante en justicia, misericordia y verdad serviría como pequeño. Hachén sirvió como pequeño, se disminuyó en la persona de Machía quien, Vino para, para servir, para redimirnos, para salvarnos. Um, hay otra promesa preciosa en Génesis 27, 27, donde dice que somos un campo bendecido. Y la promesa de Génesis 28, versículos 3 al 4, eh, dice el Chadai te bendiga, te fructifique um, y te bendiga en abundancia. De parte de Dios esto te se ha concedido. Y aquí hay una enseñanza muy hermosa eh, y es eh, tener claridad cuáles promesas y, y profecías eh, son para nosotros y cuáles son profecías mesiánicas para el futuro que aún no se ha dado. Entonces, eh, es importante que consideremos un ejemplo, y es por ejemplo la promesa que está en Génesis 27, versículo 28 al 29, es una profecía para el Mesías. Pero eh, este, este punto es muy importante que lo veamos en cuanto a una condición eh, que nos afecta mucho y es eh, el tomar y apropiar descuidadamente promesas que no son para nosotros. Hay partes que estamos aprendiendo en este tiempo de estudio que son profecías mesiánicas, son profecías eh, referentes a machía y, y es un pecado realmente de una manera descuidada eh, comenzar a... A, a, a expresar en términos de, tomo esta profecía, esto es para mí, eh, personas que profetizan, eh, eh, como dice la Escritura, dando vanas ilusiones a personas igualmente descon desconocedoras, eh, esa es una condición que al Padre indudablemente no le agrada que precisos, que cuidadosos y que respetuosos debemos ser para no hablar de una manera descuidada, crear expectativas y decir cosas que el Padre no nos ha dicho que digamos. Esto es, esto es muy delicado y es algo que que nosotros los creyentes tenemos que revisar a la luz de la escritura porque es, es un mover eh, que ha proliferado mucho en los últimos tiempos eh, en esta clase de mensajes y expresiones y tristemente hay creyentes creyéndole más a profecías humanas de personas que descuidadamente las dan y, y ellos repiten que las toman, que se apropian, que son de ellas, esto, esto realmente no es sano ni es correcto a los ojos del Eterno. Entonces tenemos um, eh, un resumen muy hermoso de lo que a través de esta paracha toldot, partos, genealogías, eh, nos hemos, hemos estado edificándonos toda esta semana y sé que el Padre ha hecho en cada uno de nosotros los que no hemos descuidado el buscar a Dios cada día, el escuchar su voz, ha habido mucha bendición. Hermanos, Shabbat chalón, y que en el resto de tiempo que queda de este precioso, santo y apartado día, el Espíritu ministre nuestras vidas de una manera hermosa. Chalón.